1: Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Agradecemos su sintonía en el día de hoy. y Esperamos que puedan disfrutar con nosotros, ya que ustedes pueden hacer sus preguntas y consultas en el día de hoy. Ya estamos listos para recibir sus llamadas. Recordándoles que localmente en Puerto Rico pueden hacerlo llamando al 787 303 0 -1 -0 -1. Para llamadas internacionales y libre de cargos, lo pueden hacer al 787-282-5990 o al 787-763-7100. Si los llama desde los Estados Unidos, puede hacerlo a través del 1 920 9765 También pueden accesar entrando a nuestra página web radiosol.org. Allí se conecta en vivo con nosotros en nuestro chat. Y también nos encuentra en nuestra página de Facebook, radiosol98.3 FM. Ah. En esta hora queremos saludar y agradecer a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, pero hoy lo hacemos de manera especial con nuestros amigos en Costa Rica, quienes se enlazan a través de Radio Lira y también a nuestros amigos en República Dominicana, allí en Radio Amanecer y también en Master 106.9 en Puerto Plata sean todos muy bienvenidos. Y también antes de comenzar las consultas le damos la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. Buenos días, doctor.
2: Muy buenos días, Sheila. Saludamos también cordialmente al equipo de trabajo y a todos los amigos que en esta ocasión están enlazados aquí a Clínica Abierta. Les damos esa bienvenida y un buen abrazo a través de la distancia.
1: Y agradecemos eh, ese saludo. Pero antes de comenzar, doctor, ¿qué tal si nos comparte el pensamiento saludable para hoy?
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Solo debe depender de Dios. En su dignidad varonil concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. Lamentablemente, muchas personas están siendo sometidas a diferentes terapias, diferentes tratamientos. Hay algunas terapias que incluyen la hipnoterapia, el uso del hipnotismo para poder someter la mente, de tal manera que esa persona que se está sometiendo a la dirección de otra persona para tratar de obtener información, para recibir ciertas terapias mentales, en realidad está cometiendo un grave error. El hipnotismo en sí no es una forma sana de curación, es conveniente que usted tenga un concepto claro de lo que es la salud y lo que es la enfermedad. El hecho de que usted exponga su mente a la conducción de otra persona es muy diferente a que usted busque consejo. El hipnotismo básicamente lo que hace es trabajar directamente con la mente de la persona y este tipo de... Terapia no está avalado por el deseo que Dios tiene de que cada persona pueda buscar dirección, no solamente médica, sino también que busque la dirección divina. El Señor está más que dispuesto en ayudarnos para nosotros saber qué rumbo hemos de seguir respecto a las terapias de curación. El Señor nos indica Aquellos lugares, hospitales, facilidades nos induce también para que podamos buscar ayuda en médicos que van a facilitar el que la obra de recuperación se pueda desarrollar, pero no va a facilitar que usted someta su mente a otra persona. Ese aspecto de la individualidad es muy sagrado y el Señor no aprueba el que usted sencillamente se someta a este tipo de tratamiento.
1: Buen pensamiento. Vamos a comenzar nuestra edición de hoy. Vamos a recibir entonces la llamada de Gladys desde la República Dominicana. Buenos eh, días.
3: Muy bueno, sí, muy buenos días. Un saludo para el doctor Hermón Rodríguez y para todo el personal. Yo estoy pasando por un problema y es que cuando yo camino algunas cuadras eh, me duelen mucho los pies, un dolor en los pies tremendo. Eso me afecta eh, también el cuerpo, eh, la, la columna y me siento muy muy cansada, muy, muy decaída con esa, con esa situación. Eh, yo una vez estaba bañando y, el, y me dio un, un dolor en, en los pies tremendo a ver que me afectaba también la columna. Yo no soy tan obesa, yo no soy obesa. Entonces yo quiero saber cómo se puede solucionar ese, ese y debido a qué eh, se, se deriva ese dolor, esos dolores tremendos en los pies. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación amerita que usted pueda ser evaluada por un neurólogo. No se conforme solamente con buscar un alivio hay que saber la causa de lo que le está sucediendo. Hay que indagar para ver si hay algún problema a nivel discal, si hay compresión de alguna raíz nerviosa, si hay inflamación en nervios periféricos, algún tipo de neuralgia, eh, si usted tiene otras condiciones que pudieran estar propiciando o si el uso de ciertos medicamentos pudiera estar facilitando este problema. Por lo tanto, antes de someterse a cualquier tipo de terapia o tratamiento, aunque sea natural, debemos indagar en saber qué es lo que en realidad está aconteciendo con usted para poder brindarle ayuda.
1: Recibimos la llamada de Ángela desde Moca. Buenos días.
2: Buen
3: día, Dios te bendiga. Queremos consultar al médico. de un medicamento que me dio para el tratamiento de la nariz. A ver cómo se usa y dónde se consigue.
2: Perdone, Ángela, quisiera saber qué medicamento es el que usted se refiere. ¿Qué? Me parece que usted me dio, no sé
3: qué es ese que es ¿No recuerda el nombre? Eh, se llama Epim.
2: Ah, ¿cómo no? El nombre es días, bendiga. El nombre o sea, para preguntar
3: la... al médico que él me dio, yo me pasaba la nariz, y él me dijo que lo que yo lo sorprendí en la revolución que usara queresetina, no sé si es esa o otra sea, yo la ponqué dice quercetina a ver si es esa y dónde se consigue.
2: Gracias Mire, ese producto se llama quercetin Q-U-E-R-C-E-T-I-N -E -E quercetin y eso en español se le conoce como quercetina, es un flavonoide. Ese flavonoide ayuda mucho para las personas que padecen de alergias nasales. Es muy bueno, eh, puede utilizarlo y conseguirlo, ¿verdad? Eh, de una manera natural, puede buscar alguna tienda de productos naturales y ahí lo puede conseguir dependiendo de cuánta alergia usted tenga puede utilizar una o dos tabletas al día. Pero recuerde que los que padecen de alergias deben evitar el uso del azúcar, el uso de la leche, la mantequilla y el queso.
1: La señora Ramos desde Gurabo nos llama. Buenos días.
3: Buen día, doctor Elmo. Los felicito por el programa.
2: Gracias.
3: Mire doctor, Elmo, este, yo salí con la bacteria E. coli, se llama, positivo, este, y tenía gastritis crónica, pero ya el resultado me salió negativo. Pero llevo ya como alrededor de seis meses que tengo un amargo en toda la boca y no se me quita. El médico me había dicho que era reflujo este me dio unos medicamentos pero el, el amargo eh, me dura todavía a levantarme a apesarme.
2: muchas gracias bueno vamos a recomendar algo gracias. bien sencillo que sé que le va a funcionar eh, va a tratar de conseguir naranja amarga naranja amarga esa naranja amarga, usted va a pelarla. Esta cáscara de la naranja completa, según usted la pueda pelar, los trocitos de toda la naranja los va a hervir en un litro de agua. Una vez ya enfríe, va a facilitar eh, envasarlo y guardarlo, refrigerarlo. De esto va a tomar... Dos onzas puede ser tres veces al día que no sea con comidas. Digamos, puede ser dos onzas a las nueve de la mañana, dos onzas a las tres de la tarde y dos oncitas a eso de las siete de la noche. Esto le va a durar bastante el uso de este producto porque le va a alcanzar para unas dos semanas aproximadamente este producto le va a ayudar a nivel del hígado. Recuerde que hay medicamentos que pueden facilitar el desarrollo de ese amargo. También el mismo reflujo, cuando hay líquidos biliares, puede facilitar ese reflujo. De tal manera que usar este producto cuando usted eh, no tiene alimento alguno en su estómago, va a Permitir que más fácilmente el hígado pueda facilitar un, eh, digamos, un descongestionamiento de estos líquidos biliares para que no vayan en la dirección del estómago. Por supuesto, si usted tiene reflujo, eh, evite, número uno, quedarse sentada después de comer. Evite acostarse a dormir después de comer. Cene temprano, antes de las seis, y no coma nada después de esa hora ingiera bastante agua entre las comidas no con las comidas y de esta manera usted misma se estará ayudando en reducir la molestia trate también de bajar peso, si está sobrepeso, el problema se puede permanecer por más tiempo
1: hacemos nuestra primera pausa y regresamos con Clínica Abierta
0: ¿Qué curar? Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen, suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares tres veces por semana o tomando un multivitamínico con magnesio y vitamina C, es muy importante. Además, aléjate de lugares contaminados. Si no es posible, intenta respirar siempre por la nariz, porque los vellos de las fosas nasales filtran las partículas nocivas de pinturas, gasolina y polvillo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita Obliqua Viva. Nada valioso se pierde si se da uno el tiempo necesario.
1: regreso a clínica abierta, recibimos sus consultas en la mañana de hoy y vamos a atender a Luis que nos llama desde Bayamón, buenos
2: días Sí, buenos días, dios lo bendiga Sí, es para hacerle una consulta al doctor, eh, yo tomo glipicida y me formen eh, entonces estoy amaneciendo eh, bien agotado y las cosas se me olvidan mucho, me ponen una información ahora
3: mismo y se me olvida a ver qué el doctor me recomienda, por favor
2: Muchas gracias. Lo primero que le puedo recomendar es que usted debe controlar estrictamente su glucosa. El reducir esa cifra de glucosa es lo que puede ayudar al médico para que él pueda a su vez reducir la cifra de los medicamentos. Mientras no se reduzca la cifra de su glucosa en sangre, su problema básicamente va a tener... Muy poca mejoría, porque mientras mayor es la cifra de azúcar, más lesiones se sufre a nivel de las arterias que nutren el cerebro. Más lesiones también sufren las células que le dan apoyo a las neuronas del cerebro. La glías también se afecta y comienzan a desarrollarse cambios que van a ser deteriorantes. Por eso es de necesario que usted entienda que no es tanto los medicamentos, es más bien la enfermedad. Hay que proponerse trabajar evitando todos los productos azucarados, todos, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, todo lo que aparezca en ese ámbito que puede dañarle a usted, eso debe ser evitado. Igualmente, aquellas grasas saturadas que impiden que usted tenga una buena eh, recepción, una buena sensibilidad para la insulina. Mientras mayor sea el consumo de leche, mantequilla, queso, huevos, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, langosta, camarones, bueyes calamares, frituras... Este tipo de productos cuyas grasas, tanto saturadas como de colesterol, trastornan la sensibilidad de, las, de los receptores de las membranas, de las neuronas y de otras áreas de nuestro cuerpo. Esa incapacidad para estar sensible es lo que facilita que no se desarrolle la función adecuada de la insulina, facilitando que la glucosa, el azúcar, se quede aumentando a nivel del de espacio extracelular y esta, este exceso de glucosa en esta área facilita daño, mucho daño. Por lo tanto, el restringir la ingesta de esos productos el ejercitarse cada día al sol por lo menos una hora en la mañana y otra en la tarde ayuda para que usted pueda ir reduciendo la necesidad de utilizar tanto fármaco de no hacerlo así lamentablemente el tipo de daño va a continuar progresando y usted notará esa diferencia
1: recibimos la llamada de María de República Dominicana Ay,
3: espérate papi espérate buenos sí, días espérate, espérate. Hello.
1: sí, buenos días, María eh, ah, sí, buen día
3: te llamo ahora, espérate Este, a la siguiente pregunta de una consulta de Emo, ¿cómo están?
2: saludos, buenos días
3: sí, buen día, es para una es para una amiga mía, Emo que ella tiene, se le han salido eh, como las manchas como de aquí, de los muslos en la unión de los muros aquí en el medio, Dije, ella se siente como esta mancha, pues ya iba al dermatólogo y no lo ha aclarado. Dice: Si usted le sabe algo para aclarárselo, alguna, alguna crema o algo.
2: Muchas gracias. Ese tipo de coloración o hiperpigmentación en esa zona es algo muy difícil de tratar se observa más en personas que padecen de diabetes y en personas obesas. En esas personas, también en algunas personas que utilizan cortisona, se observa más ese tipo de hiperpigmentación de esa área. El asunto ahí entonces está en que ella pueda ser vista por el médico. Hay que descartar también que se desarrolle algún problema de Desarrollo de levaduras, de hongos. Hay algunos hongos, especialmente la tiña o la tinea corporis, que pueden dar ese tipo de hiperpigmentación que estéticamente pues le preocupa especialmente a las damas. Vaya al dermatólogo que revise para diferenciar si ya esto es un asunto de invasión por parte de esta tiña o si sencillamente ya es por la obesidad, ya es por algún tipo de situación como eh, medicamentos, como mencioné, o sencillamente porque hay algún trastorno de diabetes.
1: Atendemos la llamada de Ana Iris desde República Dominicana. Buenos días. Sí, buenas
3: tardes. Buenos días. Muchas bendiciones para este excelente equipo de clínica abierta.
2: Gracias.
3: Eh, mis problema es el siguiente. Yo me pongo para no mantener una vida inactiva y para no astrofiarme, yo me pongo y hago ejercicio. Siendo ejercicio lo hago todo, pero eh, estoy un tiempo también, dos no, o tres días, que me siento media araganada y y no puedo, no 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 lo hago los ejercicios, pero he notado que cada vez que yo hago mi ejercicio, eh, la parte izquierda de mi cuello, yo no lo puedo doblar. Y también la parte izquierda, de parte de la espalda, del lado izquierdo, como por los pulmones, también me están afectando. Entonces yo estoy caminando todas las tardes, estoy caminando mucho, no hago los ejercicios todos los días, pero entonces cada vez que hago ejercicios yo me siento algo raro en mi cuerpo. Yo quiero saber si es por causa de los ejercicios o es que yo estoy haciendo una mala práctica con los mismo. Entonces yo quiero que usted me dé alguna sugerencia que me ayude en ese problema porque no quiero permanecer inactiva. Pero también me están haciendo daño los ejercicios. Entonces, ¿qué yo puedo hacer en ese caso?
2: Gracias sería útil el que usted pudiera desarrollar una secuencia de ejercicios que sean diversos, diferentes. Caminar un día, al día siguiente utilizar las pesas de mano o mancuernas, al otro día hacer ejercicios sencillos que sean de calistenia, luego volver otra vez a la caminata las pesas, algún ejercicio de calistenia, o tener alguna variación eh, añadiendo, eh, por ejemplo, la natación, otro día utilizar la bicicleta, saltar la cuerda. O sea, hay cosas adicionales que usted puede hacer que pueden facilitar descanso para las, los grupos musculares que usted está utilizando, de tal manera que no se sobreutilicen y usted pueda tener el beneficio de estar sin dolor, sin molestia, pero ejercitando su organismo y al brindar variedad del tipo de ejercicio, usted resulta beneficiada.
1: Atendemos la llamada del señor González desde San Juan. Buenos días.
2: Buenos días y gracias. Y yo quería saber a qué se debe que si yo bebo café después de las 12 de mediodía, esa noche voy a estar desvelado.
3: Mientras que, pues si lo bebo temprano por la mañana, no tengo problema. Ahora, y mi hermana, este, que es ocho años menor, ella se puede beber un café antes de acostarse y duermelo más bien. O sea, ella bebe este café por la mañana, a mediodía, y puede beberlo antes de acostarse y, y duérmelo más bien. ¿Cuál es eh, la mecánica de eso? ¿Cómo por qué es eso así? Gracias.
2: Sencillamente es la sensibilidad que usted tiene a la cafeína. En el caso de ella, parece que no tiene esa sensibilidad en los receptores, que puedan trastornar abundantemente eh, digamos su sueño en el caso suyo sí parece que la forma recuerden cada producto pero especialmente la cafeína el alcohol el tabaco al igual que los medicamentos tienen una vida media qué cantidad de tiempo le toma al organismo poder deshacerse de y esto varía eh, no solamente de acuerdo al producto utilizado, sino también varía de acuerdo a la persona. Hay personas cuyo metabolismo de depuración, de eh, eliminación de productos como la cafeína es mucho más lento. Permanece la cafeína mucho más tiempo, eh, la concentración de la misma en la sangre, y se va depurando, se va eliminando, poco a poco, en otras personas, puede ser muy rápido. Y ese tipo de depuración, pues, depende en sí directamente del metabolismo, depende de cuán activo, cuán bueno pueda ser su hígado, cuán bueno puedan estar funcionando sus riñones. Eh, y la concentración de la cantidad de cafeína que ingirió, si ésta está bien concentrada eh, o si está más diluida, si está más mezclado con leche y ya lo que toma es un poquitito, así ah, si usted se toma una taza de café negro, es muy diferente. Todo eso hace una gran diferencia, pero sepa que hay eh, variaciones individuales en las personas eh, en estos aspectos de la depuración. La edad también tiene que ver. No es lo mismo en su caso que ustedes ocho años mayor que ella que ella es más joven que usted y en ese aspecto pues los procesos de eliminación de depuración van a ser diferentes
1: recibimos la llamada de la señora Rodríguez desde un Humacao, buenos días
3: buenos días este, gracias al efecto por el programa yo gracias. quería saber qué usted me recomienda para limpieza, la limpieza de los vegetales me han recomendado vinagre y limón, pero que yo quiero algo, ¿verdad? Que no lo pueda limpiar, pero que no me haga daño.
2: ¿Cómo no? Mire, lo más sencillo es eso. En primer lugar, eh, hay otros productos que yo entiendo que van a ser más preocupantes. Eh, cuando se utiliza el vinagre o el limón, usted lo que hace es dejar el producto inmerso no es que usted va a usar limón puro y va a tener una, un envase lleno de jugo de limón puro. Puede usted disolver, digamos, en un galón de agua, puede añadir cuatro limones, puede añadir dos cucharadas de vinagre, y este cambio en el pH del medio acuoso de esta agua eh, facilita que entonces cuando usted sumerja el producto, sea vegetal sea fruta las bacterias son muy sensibles al cambio de la acidez o la alcalinidad y de esta manera eh, se trastorna matando generalmente los virus y las bacterias después que usted sumerja digamos por 15 20 minutos ya sea en ácido cítrico que es o lo que contiene el limón o en ácido acético que es el vinagre estos productos los va a enjuagar porque no pretendemos que se quede con el sabor ni del limón ni del vinagre
1: vamos a hacer nuestra segunda pausa pero regresamos enseguida con más de sus consultas
2: Sentimiento Es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera.
0: Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Sabalú godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer. Mientras que los adultos mayores no La mejor manera de evitarlas Es dejar de consumir alimentos Que la causan Según datos de especialistas El 90% de las alergias en Estados Unidos Son producidas por alimentos como la leche La soja, mariscos, huevos O cacahuates Sin embargo, no deben confundirse las alergias A los alimentos con la intolerancia A los mismos Si bien los síntomas pueden ser parecidos Las reacciones de intolerancia de alimento No son tan graves como una alergia aunque sí pueden ser desagradables. En caso de sospecha, visita a tu proveedor de salud para realizarte los exámenes pertinentes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Clínica Abierta
1: Y ya regresamos con Clínica Abierta y ahora vamos a comenzar a leer nuestras consultas del chat. Tenemos a María desde Estados Unidos. Dice, ¿cómo se puede tener una fluctuación de la glucosa circulante durante la perimenopausia? ¿Cómo sucede?
2: Bueno, mire, todas las personas, todos nosotros tenemos fluctuación de la glucosa. En la mañana generalmente debe estar entre 70 y 100. Pero cuando finalizamos de desayunar, a esos de, digamos, 15, 20 minutos después, la puede tener en 140, 138, 130, eso es normal. Y eventualmente, según las células van captando la glucosa circulante, según ella entra en el interior de las células, se va reduciendo la cifra, eh, digamos, previo, al siguiente episodio de alimentación, que sería el almuerzo. Ahí se reduce, nuevamente cae bajo ese parámetro en 70 y 100. Una vez usted almuerza, vuelve y se eleva. O sea que esta fluctuación va a estar ocurriendo durante tres veces al día. O si usted es de las personas que come solamente dos veces al día, pues dos veces al día pero en las personas que tienen eh, trastornos, digamos, que les gusta estar merendando, que si el vecino le ofreció un jugo, que si por allí encontró un trocito de pastel, que si por allá les regalaron una horchata de ajonjolí, pues todo eso, cada vez que usted consuma algo, generalmente los productos van a tener alguna cantidad de carbohidratos, ya sea en forma de azúcares simples o de almidones. Los almidones los encontramos más, por ejemplo, en las galletas, eh, la papa, en los, en los carbohidratos como los bizcochos, la, los diferentes productos, incluyendo el arroz. Los azúcares simples más en las frutas, en los jugos. Si usted es de esas personas que piensa que eso no es una comida y que eso no le va a afectar, pues se equivocó. Usted tiene que estar consciente que una vez usted ingiere algo que contenga azúcares, sean simples o complejos. Usted va a trastornar la cifra de su glucosa y va a tener un pico de glucosa. Por eso los eh, alimentos se clasifican por el índice glucémico o índice glicémico. ¿Cuánto elevan la glucosa sanguínea una vez usted ingiere? Y no todos tienen el mismo tipo de distribución. Normalmente esto debe aumentar rápidamente, eh, inmediatamente usted come algo y eventualmente se reduce pero tiene que estar consciente de esa realidad y no importa que esté en la perimenopausia, en la menopausia, que usted sea joven, sea viejo, se comporta igual ese ciclo normal en cuanto a la glucosa.
1: Desde República Dominicana nos escribe Juan Pablo Núñez Paulino, dice que hace una semana eh, de las dos piernas, sus rodillas muy flojas y sin fuerza. Él tiene 63 años.
2: Juan Pablo, sería bueno que usted pudiera ir al médico. En ocasiones se puede estar desarrollando algún tipo de problema ahí eh, que pudiera estar sencillamente afectándole. Pueden ser problemas de índole más bien metabólica, por ejemplo. Hay que saber si usted... Eh, está teniendo una buena cifra de azúcar circulante, de glucosa. Hay que detectar si usted tiene su hemoglobina, que esté bien, de tal forma que se pueda saber su estado general. Hay que conocer si usted se está alimentando adecuadamente. Eh, todos estos detalles, e explorar sus piernas, saber si hay alguna situación que ya usted haya venido padeciendo de sus rodillas. Todas esas preguntas lo va a hacer el médico al que usted normalmente asiste. Vaya donde él y permita que le haga una buena revisión física.
1: Vamos a contestar la siguiente consulta. La hace Margarita Castro de Guatemala. Dice, Dios los bendiga. Mi pregunta es que tengo una hermana que sentía mucho dolor en la pierna y cintura pero le mandaron a hacer un ultrasonido para ver cuál es el problema y salió con un problema en la vejiga de que la orina se estaba yendo, parece que a través de una vena, y subiendo a los riñones.
2: Bueno, entiendo que el asunto debe ser que se ha encontrado, que ha desarrollado una situación que se llama hidronefrosis, esto es, cuando por alguna razón puede hacer eh, obstrucción, algún cálculo o algún tipo de constricción en alguno de los uréteres se estrecha tanto que en lugar de facilitar que la orina baje a la vejiga para ser expulsada, estaba entonces eh, facilitando que la orina se quede, puede ser en la uretra también. Y se sobrellena la vejiga y esa cantidad de orina se sigue acumulando y lo acumula en dirección a los riñones. Y de esta manera, ese exceso de fuerza eh, que realiza la orina, mientras no puede salir, está tratando. Recuerden que la orina son sustancias que deben ser expulsadas y el cuerpo va a hacer todo lo posible por sacarlo. Pero si no hay facilidad para que salga, entonces el tipo de congestión que forma el volumen de orina que se acumula comienza a dañar los riñones y es muy probable que esto sea. Hay que indagar si hay algún tipo de adherencias. Por ejemplo, digamos que haya haya sufrido eh, cirugías abdominales, una cesárea, eh, el apéndice, algo que haya facilitado que se desarrollen adherencias en los, digamos, en las asas intestinales y que haya de una vez eh, estrangulado parte del calibre de ese uréter entonces es más fácil desarrollar esto o si hay la presencia de alguna obstrucción en uretra o en uréteres especialmente por cálculos. Esto debe ser investigado para poder corregirlo porque esa hidronefrosis daña la función renal.
1: Tenemos a Ruth Roldán desde la Florida, dice que tiene hígado graso diagnosticado hace varios años. Ella trata de seguir eh, una dieta, pero últimamente está sintiendo dolor de estómago. Ella quiere saber si tiene alguna relación el hígado con el estómago.
2: Bueno, hay personas que van a tener bastantes problemas estomacales porque en ocasiones tienen cierta cantidad de reflujo del contenido biliar en lugar de que se vacíe en el duodeno y siga rumbo al intestino delgado. Por alguna razón va en dirección al estómago y esto le brinda a la persona... Un sabor anormal. El hecho de que la persona esté sobrepeso, tenga los triglicéridos altos, va a facilitar que el hígado graso siga y no funcione adecuadamente. Vaya, asegúrese de cómo está su hígado en este momento antes de cualquier tratamiento.
1: Juana Castro dice, eh, que llama, desde, escribe desde Guatemala... Dice que tiene una hermana que cuando le da hambre empieza a temblar. La hermana tiene 36 años.
2: Es útil que se pueda practicar una prueba de tolerancia a la glucosa. En esa prueba le hacen una toma de glucosa sanguínea en ayuno. Le dan un líquido especial alto en azúcar le hacen la prueba de detección del nivel de glucosa a la hora, a las dos horas, a las 3 horas y a las 4 horas. Eso le va a dar una buena idea al médico de qué trastorno pueda estar sucediendo con su hermana si está desarrollando episodios de hipoglucemia para indagar... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si está produciendo un exceso de insulina, si es que ella no está ingiriendo suficiente cantidad de alimentos que le nutran y faciliten la conservación estable de una concentración de glucosa sanguínea, de esta manera se puede diagnosticar correctamente y corregir ese problema.
1: Margarita Valerio Almonte, dice, ella llama desde New Jersey, dice que es bueno para su hermana, quien vive en la República Dominicana, para subirle las defensas, que a ella le da mucha gripe.
2: Hay que esto verlo desde diversos ángulos. Por ejemplo, la persona que ingiere azúcar va a tener sus defensas bajas. Si ella no corrige este asunto... Y le encanta el consumo de azúcar y continúa haciéndolo tal como normalmente lo hace, va a seguir enfermándose. Igualmente, las personas que eh, les falta una ingesta apropiada de productos que facilitan eh, fortalecer las defensas. Hay que tomar en cuenta, número uno, la cantidad de antioxidantes. Los antioxidantes los encontramos en las frutas, ensaladas vegetales y hortalizas si a ella no le gustan las ensaladas va a continuar con el problema la cantidad de vitamina c que ella ingiera la vitamina c facilita el que el cuerpo produzca interferón que ayuda a combatir infecciones virales el uso de las Diferentes sustancias, especialmente que contienen azufre, que contiene el ajo y la cebolla, son otra razón por la cual ella se puede proteger. Aquí tiene dos herramientas adicionales. Así también debe comprender que el ejercicio, todo lo que facilite el que nuestra sangre permita una circulación rápida, activa, de células blancas a todo el cuerpo. Esto ayuda para que haya un buen sistema de defensas. Número dos, eh, número 3 también debe comprender que la exposición al sol aumenta las defensas. Verifique la cifra de vitamina D en la sangre. La ingesta de agua es esencial, una sangre que está bien fluida facilita que las células blancas puedan llegar rápidamente a los lugares de la invasión, sean mucosas nasales o gástricas. Esto le va a ayudar para protegerse muy rápidamente. También hay que recordar que si ella se acuesta tarde, mientras más tarde se acueste a dormir, digamos después de las 10, sus defensas van a estar bajas. Es útil también el saber cómo está mediante una prueba de sangre, un una análisis sanguíneo de la cantidad de células blancas y de la distribución de las mismas. ¿Cuántos neutrófilos tienes ella? ¿Cuántos linfocitos tiene? Por lo menos saber esto le va a ser de mucha ayuda. Así que, desde un punto de vista, digamos, nutricional y los factores que ella tiene a su alrededor, todo esto puede estar facilitando el que ella tenga esta situación. Corregir lo que esté impropio va a ayudar para que el asunto se pueda eliminar.
1: Alba Iris Ramírez, desde República Dominicana, dice que tiene un espuelón calcaño y se le hace muy difícil vivir con esto desde hace años le dieron terapia y no le hizo nada está en sobrepeso y le dijeron que si rebajaba un poco eh, podía ayudar y también si usa calzado eh, en plataforma como zapatilla
2: es muy cierto todo lo que le han dicho es probable que si usted se le dificulta bajar peso su problema va a continuar y entonces el único remedio será la cirugía.
1: Reinaldo Josías Arcia, desde Venezuela, dice, tiene cuatro fracturas en su pie derecho. ¿Qué puede tomar para ayudar en la reparación de los mismos? En los metatarsianos, en los dedos 3, 4 y 5.
2: Bueno, esto le puede ayudar por ejemplo, consumir algún tipo de suplemento que tenga calcio, magnesio, vitamina K. Esto acelera la disponibilidad de los productos que el, digamos los osteoblastos, que son los, las células que van a estar facilitando el depósito de estas sustancias para hacer una buena matriz ósea y los osteoclastos para la remodelación que nuevamente eso, ese callo que se va a formar pueda quedar nuevamente de una manera longitudinal que se remodele adecuadamente. Este tipo de provisión, dije calcio, magnesio y vitamina K. Por supuesto, también verifique la vitamina D que usted tiene. Le van a ayudar para que esto acelere el hecho de que usted pueda tener una mejor consolidación, pueda hacer un mejor callo en esas áreas de fractura. A algunas personas les gusta aplicarse encima de la zona también una cataplasma de barro, de arcilla, de lodo, que cubra tanto el dorso del pie el empeine, la parte de arriba como el área de la planta y esa digamos, esa cataplasma facilita el que se acelere ese proceso eh, una vez la aplique directamente sobre la zona de la fractura la va a cubrir con algún vendaje elástico y a su vez lo va a cubrir con un eh, tipo de Digamos, una cosa es el vendaje elástico y otra cosa es el plástico que pueda conservar la humedad de la cataplasma. Primero la cataplasma sobre la piel, encima de la cataplasma ese elástico, ese tipo de, digamos, papel elástico transparente que usted puede conseguir allá en Venezuela. Y la fija el producto con el vendaje elástico, a no ser que el tipo de inmovilización que le hayan hecho dificulte esto por la ubicación de, digamos, eh, la férula, el tipo de enyesado que le hayan hecho. Si no tiene algún impedimento, esto le puede ayudar.
1: Star Pau dice que recientemente le detectaron en uh -huh. el endometrio eh, un grosor de 20 milímetros, eso la tiene muy preocupada. La enviaron una serie de exámenes y quiere saber qué tan grave puede ser el asunto.
2: Bueno, lo que en sí está revelando es que tiene una gran influencia estrogénica y esa gran influencia estrogénica eh, para producir un grosor de esta magnitud no es normal. Esto debe ser revisado, eh, hay que saber niveles hormonales eh, saber si usted estaba usando algún tipo de anticonceptivos, hormonas de reemplazo, algo, alguna cosa que pudiera estar facilitando esto. Porque en realidad, si esto no se puede detectar, eh, usted tiene un riesgo de desarrollar situaciones muy preocupantes a nivel del útero en su eh, área del vientre bajo.
1: Bien, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos su sintonía en esta hora y los invitamos para que nos acompañen mañana donde tendremos un interesante tema. Pero antes de finalizar, le pedimos al doctor que nos diga el pensamiento final.
2: Eso es hecho asombroso. Es un hecho asombroso saber que el Señor se anticipa al desarrollo de la historia y Él facilita el que la historia pueda ser expresada mediante símbolos, figuras, de una manera que está sumamente antecedida a los eventos que se desarrollan físicamente en la historia. De esta manera, con antelación, el Señor utiliza hombres como el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, donde le dio la revelación del Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro oscuro, no es un libro que solamente procure instigar miedo en las personas. Recuerde que el mismo libro nos dice en su introducción la revelación de Jesucristo. El Señor quiere que usted sepa cuál es el final de la historia de esta tierra. Sí, esta tierra va a tener un final. La historia tal como usted la conoce ahora va a finalizar, pero entonces va a comenzar una historia diferente. Una historia donde se va a proseguir el curso de la historia inicial como el Señor pretendía que ocurriera y que fue truncada en el jardín del Edén. Ahí la irrupción del pecado trastornó el plan divino y esa historia el Señor tiene la intención de que continúe. Él quiere restaurar todas las cosas. Pero en lo que se inicia ese otro lapso de la historia, estamos aquí en nuestra historia presente. Y aquí en el Señor, en el capítulo 9 de Apocalipsis, nos está relatando cómo hay una intervención especial. Especialmente cuando se trata de las trompetas. 5, 6, 7 y 8. Ahí tenemos una irrupción del aspecto del Islam, los maometanos. Como estos también tienen una parte en la historia, especialmente en facilitar una irrupción en el Imperio Romano de Oriente. Vimos con las primeras eh, trompetas. Cómo hubo una irrupción en el Imperio Romano de Occidente. Y ya una vez se alcanza aproximadamente el año 458, entre 458 y 496, con el, la abdicación de los emperadores que tenía ya el Imperio Romano de Occidente y... El, el uso que de ahí en adelante se le dio a la ciudad de Constantinopla para que se convirtiera en la capital del imperio romano de oriente, cómo fueron castigadas este, este tipo de área, porque era un imperio, recuerden, estas zonas, cómo fueron invadidas mediante estos diferentes eh, tipos de hordas, hordas que en realidad tenían eh, en su proceso ser un tipo de castigo a toda la injusticia, la maldad, el daño, el tipo de trastorno que la, el, la situación del cristianismo papal había estado introduciendo y que ahora comenzaba a recibir una serie de daños que iban a hacer justicia a todas aquellas personas que habían muerto y que morirían en el transcurso de la historia, porque más o menos en esa época se inicia un periodo sumamente interesante. Se inicia la época medieval, más o menos estamos hablando del año 538. Todavía en esa época siguen desarrollándose todo este aspecto de las trompetas. Y es muy importante saber por qué el Señor facilitó esto, por qué permitió la invasión de estas hordas eh, musulmanas, por qué se desarrollaron. De eso queremos hablar con ustedes en el transcurso de nuestros programas de Clínica Abierta al finalizar el mismo.
1: Será entonces hasta el día de mañana... Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Dios los bendiga.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.